0: Sí, señores, esto no es un sueño, no es una alucinación, no es un delirium tremens provocado por la ingesta excesiva de alcohol, es el regreso, quizás un regreso sin Gloria, puede ser, porque Gloria Trevi no arregló el calle que nosotros le pedíamos para formar parte de este podcast, pero aquí una vez más, una semana más, cuando han sido algunas semanas menos, pero la gente que nos escuche en el futuro cuando este programa sea famoso y todo lo escuchen de corrido, no se van a dar cuenta que hubo un espacio de tiempo entre un episodio y otro. No me quiero mezclar, quiero de verdad ponerme muy contento por el regreso de Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, un podcast que desde sus comienzos ha decidido romper con el panorama podcastero internacional y bastante caro que nos costó, pero no lo voy a contar yo, o por lo menos no lo voy a contar yo solo, mi nombre es Ignacio Alcuri, voy a presentar, a una estrella, a un físico culturista de la ciudad de Mar del Plata, a la persona que inspiró al lobo marino de piedra, a un verdadero hombre universal que es el señor Gustavo Sala. Buenas noches, Gustavo.
1: Muy buenas noches, mi querido Ignacio Alcuri. Lo que decís tiene que ver y no tiene que ver con la realidad, porque soy físico soy culturista, pero no soy físico-culturista, es decir, soy culturista porque soy un hombre de la cultura, de los libros, de la letra, de la poesía, de las bellas artes, y soy físico porque investigo las cualidades de los objetos, los protozoos, los equinodermos, lo que está adentro de la materia, los átomos, los protones, los neutrones, así que Aquí estamos, Nacho, en un capítulo que no recuerdo qué número es exactamente, pero vos sí lo sabrás evidentemente.
0: Por supuesto que sí, mientras te cuento que yo tenía un amigo que era director de cine y era muy musculoso y era físico custurica.
1: Mira, ese chiste mmm, me hace dudar.
0: Para si ¿Qué?
1: felicitarte. O si, insultante. Así que no voy a hacer ni una ni otra cosa. Y mientras te escuchaba hablando de la ingesta de alcohol y de los estupefacientes y demás, en tu apertura, bastante lamentable por cierto, para un programa que hace tiempo que él no se emitía, eh, me pregunto si el alcohol, o mejor dicho, me pregunto si el vino y el whisky que toman los futbolistas tiene alcohol o tiene alcohol.
0: Para, y vos me estabas criticando el chiste de Físico Custurica.
1: Bueno, perdón, ese chiste de alcohol no lo iba a hacer por pudor y por vergüenza, pero vos decís lo de, lo de cu Físico Custurica y me amerita, o mejor dicho, me habilita a eh, decirlo. Así que bueno, me parece que hemos quedado empatados en este nivel un poco nivel, digo, paupérrimo de comienzo en cuanto a los chistes, porque los chistes... Sí. Son cosas serias, el humor es cosa seria, Nacho.
0: Y mala palabra es hambre. Este es el programa número 26, Gustavo. Bueno, qué
1: número, ¿no? El número de huevos que tiene el Indio Solari. Por supuesto, se cortó 24 y le quedan los dos testículos con los que tantos éxitos del Rock Nacional ha compuesto, ¿no es cierto?
0: Sí, señor. Y vamos, eh, como habíamos hablado previamente, porque la audiencia no lo sabe, pero este programa tiene horas de preproducción. Eh, queremos hacer una denuncia pública por las presiones que hemos recibido de otros podcasts y que es, es el hecho que nos ha mantenido fuera del aire durante un tiempo. La competencia nos odia y nos quiere ver destruidos, Gustavo.
1: Efectivamente, el mundo podcasteril es realmente muy jodido. Las verdaderas barras bravas y la verdadera mafia que circula por la Argentina y por Uruguay, está en el mundo de los podcasts, que parece ser un mundo pequeño, un mundo de nichos insuficiente pero bajo las sombras de la intranet, el deep web, ahí en las oscuridades infrahumanas de la world wide wave, eh, se esconde esta tos. <risa> ahí está.
0: Yo me he cruzado me con... con algo. No, está bien. Me he cruzado con gente que, que trafica drogas, que trafica seres humanos... Que trafica sentimientos, que es a veces mucho peor que traficar seres humanos, y cuando uno le dice, cuando te dicen, ¿y vos qué haces? Y yo le digo, yo hago un podcast, y los tipos como que, como que me miran con mucha vergüenza, como diciendo, y te da la cara para decirlo en voz alta.
1: Eso es lo que me pasó el otro día viajando a Nepal, porque yo hice un curso de Buda en Nepal. ¿Hiciste
0: un curso de Buda?
1: La mochila estaba muy pesada, ¿viste? Estaba recontra pesada. Entonces, cuando los tipos ven algo, los de la aduana, sí. los carabineros, ven algo medio sospechoso, te hacen abrir la maleta y digo, a ver, señor, ponga la maleta ahí, ábrala. La abro y me dice, ¿usted trafica sentimientos? no. Sí, pero no son para traficarlos, son los sentimientos que yo llevo a la valija porque son tantos y tan pesados que no los puedo llevar en el bolsillo o en la, en la ropa y vos sabés que me los hicieron dejar
0: Igual no tiene mucho sentido que te los hagan dejar porque si lo que vas a hacer es un curso de Buda es lógico que la mochila de sentimientos va a volver mucho más liviana, Gustavo eh, Perdón si me puse muy filosófico, perdón, perdóname, perdóname. Cosa que dijiste, no sé qué
1: responderte, Nacho.
0: <ríe> no, perdón, voy a preguntártelo como como amigo, no solo como marido. Pocas veces, pero me pasó. Te lo voy a preguntar como amigo y como marido. ¿No tenés sentimientos, Gustavo? ¿Cuántos? No, si sí tenés, de verdad.
1: Bueno, tenía. Tenía hasta que me lo hicieron dejar en la aduana. Vos sabés que, aparte de las autoridades de Nepal... Esto yo había hecho, mira, había hecho una escala. Saqué un vuelo muy barato que hacía desde Mar del Plata, a Buenos Aires, Mar Chiquita, Montevideo, Berlín, Sierra de los Padres, San Clemente, el Tuyú. Eh, pasaba por África Septentrional, la Sabana, eh, la Frasada, y eh, luego eh, recalaba en Nepal. Sí. Y, y bueno, quedaron los sentimientos ahí. Antes de ese viaje, que fue la semana pasada. Eh, tenía muchísimos, tenía 70 sentimientos.
0: Yo te iba a decir, eras otra persona antes de la semana pasada, Gustavo. Sí, quedé
1: virgen de sentimientos. Me hicieron un cinturón gástrico sentimental. Tenía odio, tenía rencor, tenía amor, tenía llanto... Tenía misericordia, tenía eh, emancipación, tenía vicisitudes, tenía clavicordios, un montón de sentimientos que realmente me ocupaban en mucho lugar. Ahora me siento completamente vacío, pero a la vez más liviano.
0: Claro, podemos decir que era Julio Chávez y ahora sos un Estebanés cualquiera.
1: Sí, ahora soy amigacho en materia Si Hacemos una comparación con un talento actoral, podríamos decir.
0: Claro, que aparte es una referencia que seguramente cuando nos escuchen dentro de 200 años van a saber perfectamente quién era.
1: Sí, no sé si el público uruguayo eh, sabrá quién es el enorme, y estoy siendo irónico por supuesto, amigato, una de las figuras que inventó la televisión eh, que tiene que ver con lo peor de la sociedad, ¿no es cierto?
0: Gustavo, si, si es parte de la sociedad argentina y alguna vez salió por televisión argentina, sabemos de qué se trata.
1: Ah, tenés razón. Cierto que ustedes agarran nuestras migajas televisivas. <risa> Toda la basura que aquí se consume eh, va a parar a una especie de tacho de fondo de, 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 de televisivo y ustedes rascan la olla mediática que nosotros les tiramos como despojos.
0: De Exacto, porque tan simplemente porque rascar la olla es más barato que hacer la ollita nuestra.
1: Yo soy un y te lo tiro como una especie de teoría que puede llevar a un análisis que puede tener duración o no. A ver. Viste que a veces funcionan, no se ponen de moda, o la gente consume gente eh, que no tiene talento, gente mediocre, porque, entre comillas, es un cago de risa, o me río del que tiene menos talento que yo, Tipo como Amigacho, como este fenómeno llamado los mediáticos con gente como Jacobo Winograd, sí. estos tipos que pululaban hace algunos años por la televisión argentina y hoy parecen haber estado un poco en declive, como Guido, Zuller, etcétera, etcétera ¿será que esos personajes funcionan por justamente esto que digo porque él que los ve o la que los ve, se siente con posibilidades también por ser tan mediocre como esta gente?
0: Yo solamente te veo o por lo menos parte de la respuesta mía va a ser decirte que el primer episodio de este podcast ya tiene 1.122 escuchas. Solamente en Mixcloud. Solamente
1: te voy a decir esas dos palabras. Mira,
0: vos. Con lo cual quiere decir que nosotros también somos cierta farándula mediocre y la gente quiere parecerse a nosotros escuchando este muy popular podcast cuasi semanal. Así que yo creo que tu hipótesis es válida. Yo creo, Nacho,
1: y voy a hacer una infidencia, no sé si ya lo hemos dicho, pero... Eh... Les comento a la gente que nos escucha que vos tenías, porque creo que ya no lo tenés más, en tu baño, en tu anterior casa en Montevideo, cuando vivías en el coquetísimo barrio Punta Carretas, sí, eh, no tenías un libro de... Um, Julio Cortázar, no tenías una novela de Herman Melville, no tenías un libro de Mario Lebrero, no tenías una historieta de Elan Muro, de Neil Gaiman, tenías un
0: libro de eh, Iliana Calabro. Sí, es verdad. Yo le cuento Deféndete. a la gente... No, no. Deféndete. Eh, primero lo que digo es, como diría la vela puerca, culpable, culpable, culpable. No tengo solamente bueno. un libro de Iliana Calabro. En una de mis bibliotecas, de mis muchas bibliotecas, la que está ubicada... En mi dormitorio, esa biblioteca tiene varios estantes y es un poco más temática. Por ejemplo, arriba de todo están los libros en los que participo yo. Mis ocho libros, acaba de salir el último, está en toda la librería del Uruguay. La participación que hicimos juntos, algunas antologías. Más abajo vienen algunos libros de cabecera, como hay un estante entero de libros de Leo Maslía. Y hay un estante entero que yo lo llamo libros bizarros. Sí que son, entre otras cosas, por ejemplo, libros escritos por celebridades o mandados a escribir por parte de celebridades contando sus miserias, libros acerca de eh, cómo conquistar chicas en los bares, cómo levantar por internet, cómo sobrevivir en la calle sin que te roben. Y bueno, tengo una gran biblioteca y hay muchos de esos que son de Ileana, de Jacobo, de, de Ventura, que los compro, aclaro, los compro a precio de saldo en la feria del libro. Nacho,
1: vos cuando decís bizarro, una palabra que ha sido gastada y malgastada y que ha sido abusada, ¿no? Y por, no por Ari Aripalu, precisamente. Sí. Un abuso lingüístico, podríamos decir. Cuando decís bizarro, es decir malo? ¿Es lo mismo bizarro que malo?
0: Bueno, primero quiero citar, y es la primera vez que lo hago en este podcast, y me pongo muy contento, citar a Torri, que en su programa televisivo Qué Bochorno decía que bizarro era porque en los dientes tenía dos capas de zarro.
1: El silencio de los inocentes.
0: <risas> Bizarro quiere decir es una cosa que se puede disfrutar con ironía, y aclaro, porque lo he dicho muchas veces, que a mí no me, no me fascina el cierto consumo irónico, pero la verdad es que tampoco es que los lea esos libros. Me fascina como la la, la la colección irónica, como una parte mínima de mi biblioteca. Me gusta tenerlos ahí. ¿Y qué? ¿Y qué?
1: Te voy a contar una cosa, Nacho, y luego ...haremos un pequeño apartado de 10 o 20 segundos hablando de tu nuevo libro. Bueno. Vengo del Festival de Cine de Mar del Plata, que todavía está funcionando, digamos, por lo menos cuando estamos haciendo este podcast... ...aún está eh, desarrollándose el Festival de Cine en Mar del Plata, ciudad sí. en la que nací, por otra parte... ...y una de las películas que más ruido estaba haciendo y que tenía mayores recomendaciones y que había más expectativa ...es la última película protagonizada... Y dirigida por James Franco. ¿Lo tenés a James Franco?
0: Lo tengo, por supuesto.
1: Viste que está muy ligado a toda esta generación de películas. Películas porreras, de humor más juvenil, más desfachatado, con gente como Seth Rogen. Y esta generación de nuevos eh, comediantes, si querés. Sí,
0: él creo que igual logró zafar un poco de, de... salió de esa bolsa. Un poquito. Sí,
1: bueno, pero el caso es que James Franco presentaba... No él porque no estaba presente, pero se estrenaba... Ah, en ausentaba, de entonces, Gustavo. De de plata, eh, una película dirigida y actuada por él, llamada The Disaster Artist. Ajá. No sé si escuchaste hablar de esta película, pero... No. ...la película es una especie de biopic de, o la historia de una película, si querés, de culto, si entra en esa categoría, del 2013, si no me equivoco, que se llama The Room.
0: Ah, la, no la vi, pero la conozco por muchos críticos y por mucha gente,
1: está catalogada como la peor película de la historia o una especie de nuevo plan 9 del espacio sideral. Es no sé verdad. si escuchas, Pinacho hablar de eso. Sí, esto. no la
0: vi, pero escuché hablar muchas veces de esa película y me genera mucha curiosidad.
1: Bueno, eh, el director y protagonista de esta película llamada The Room, que se puede ver por YouTube, incluso hay compilados de las escenas más bochornosas y demás, sí. es un tal Tommy Wiseau, o Tommy Wiseau, que es una especie de Ricardo Ford de tipo de una edad eh, difícil de calcular, un tipo, un veterano de pelo largo, musculoso, de físico trabajado y básicamente eh, millonario. Y... James Franco interpreta a este eh, Tommy Guasiao y su berretín de ser una película, por más que no tenía la menor idea de cómo se hacía una película, cómo se escribiría un guión y cómo se desarrollaba todo lo que tiene que ver con el cine. Eh, por supuesto, es un bochorno y la película... O sea, es una película dentro de otra película. Claro. La gente estaba excitada, el público aplaudía y se reía permanentemente y a mí la verdad que me pareció una pavada. Fui creo que el único, por lo menos de gente con la que hablé, que odió esa película eh, pero bueno no puedo hablar contigo porque vos no la viste Nacho
0: no sin embargo igual me estás contando todo esto hace 15 minutos
1: vos querés decir que la hice
0: larga no para nada Y lo que me gusta y te quiero felicitar y te quiero abrazar y te quiero congratular e incluso te quiero besar pero capaz que estás un poco barbudo de más, es por esos sí. cojones bien puestos de decir no me importa si las otras 99 personas del cine están aplaudiendo a rabiar. Si a mí no me gustó la película, no voy a decir que me gustó la película. Y lo mismo puede pasar al revés.
1: Sí, Nacho, incluso hablo de gente... Eh, había colegas dibujantes como Sol Otero, estaba Pablo Conde, especialistas, gente vinculada al cine, gente con sensibilidad, con miradas lúcidas, y estaban todos copados con la película. Eh, bueno capaz que el equivocado soy yo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con reírse del mediocre y con decir, ah, jaja, ja, qué bizarro, Mira, qué idiota que es. Yo también lo podría hacer. Eh, pero bueno, eh, cuando la veas, si es que si lo no, haces, sí, lo debatiremos en profundidad y lo debatiremos con todos nuestros oyentes, eh, Nacho. Exacto. ¿ver? ¿Qué les parece? Pero como yo le hice larga, según tus propias palabras, ahora, los próximos 15 minutos, habla vos.
0: Bien, o sea, primero lo que voy a tener que hacer Estamos contando una cosa que vamos a hacer nosotros dos juntos y en privado, pero la gente tiene que enterarse igual. Lo primero que voy a hacer es ver la película de Rumpo, que no la vi, y después recién voy a poder ver The Disaster Artist. Y las vamos a comentar las dos, como hemos comentado tantas otras películas que vimos, como hemos ido juntitos al cine a ver dibujos animados, entre tantas otras cosas. Fin.
1: Hacerte sufrir un poco dejándote en silencio, pero me dio culpa. Así que aquí estoy de nuevo con vos, Nacho. Te abandoné por apenas unos segundos. Bien,
0: dijiste que querías hablar de mi libro, Gustavo. Eh, bueno, me había arrepentido,
1: pero ah. sí. Primero, más que hablar de tu libro es eh, recomendarlo. Y voy a hacer algo que no corresponde. Voy a recomendarlo sin haberlo leído, Nacho. Sí, me encanta. fíjate la confianza que te tengo, porque leí todos tus otros libros y debo decir que... Por lo menos, como mínimo, zafan. Incluso algunos me han hecho reír.
0: Muy bien. Algo que a ti no te gusta, sabemos.
1: No me gusta que me haga reír. Ni vos ni nadie. <risa> bueno. Eh, y ahora acaba de salir el último. Que no sé por qué no llegan. Y esto es una queja explícita. No sé por qué estos libros no llegan a la República Argentina. Y bueno, porque. El... no llegan con facilidad.
0: No, no, no. No llegan directamente. Llegan si yo, te, si yo lo llevo en la mochila y te lo alcanzo. La distribución. Bueno, yo, sí. eh, te
1: pido que seas breve y aproveches este espacio que nos da la gente de Telefén Noticias para que eh, nos vendas, digamos, oh, 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 una línea, algo sobre tu libro, el título, dónde se consigue, etcétera, etcétera.
0: Bueno, mi octavo libro de cuentos cortos se titula La novia de Johnny Storm, ve la vaca y llora. Y en realidad, en cuanto a la forma, es muy parecido a los otros siete libros, en el sentido de que son entre 50 y 70 cuentos obviamente de una duración moderada, desde micro cuentos hasta cuentos cortos, que transitan nuevamente por territorios que a mí me resultan muy interesantes, por lugares que la gente a veces no se anima a transitar, como la religión, el amor, el fútbol, cosas que, que alguna gente las tiene en un lugar, de, en una posición de privilegio mucho mayor de lo que debería. Y bueno, lo que, lo que puedo decir de este libro, a diferencia de los anteriores, es que yo sigo eh, trabajando mi forma de escribir, que podrá gustarles o no, pero creo que dentro de lo que hago lo logro hacer mejor, logro ajustar, logro sacarle punta al lápiz, y bueno, y tratando de lograr esos momentos de humor que eh, estoy seguro que en este octavo libro también lograré que Gustavo caiga en la trampa y esboce por lo menos cuatro sonrisas en esas 190 páginas más o menos de, de diversión, con una tapa muy linda, una tapa vintage, una contratapa que simula una publicidad de vieja. Oh. No. no, pero cómo, ¿cómo te dormiste, Gustavo? Por favor. ¿No me dormiste? Te pedí
1: síntesis corta, por favor. Esto ya parece un informercial.
0: Bueno, está bien, pero ¿te quedó claro antes de que te durmieras? ¿Quedó claro?
1: Sí, sí, se llama Johnny Storm cada vez que ve una vaca llora, o algo así.
0: Bueno, sí, parece... la novia es la que ve la vaca y llora.
1: La novia de John Storm, recordamos para la gente que vive en un Tupperware, que Johnny Storm es el que se convierte en fuego de los cuatro fantásticos.
0: Exactamente, la antorcha humana.
1: La the Human Torch, un hombre... ¿Y cuándo se convierte en antorcha humana? Cuando se calienta, cuando se pinta sexualmente, cuando se enoja o lo maneja a discreción?
0: El único que no maneja a discreción sus poderes es eh, la cosa, de Thing, la mole. Los demás se transforman... El de Hulk? No, el de piedra hablando puntualmente de los cuatro fantásticos. Claro, justamente. Es el único que no puede transformarse a voluntad los otros tres. El señor fantástico se estira a voluntad, la mujer invisible se hace invisible a voluntad y lanza sus su, su rayos, sus campos de fuerza, y la antorcha humana se prende fuego cuando quiere. Y el hombre de piedra sí.
1: eh, es un chabón normal, digamos, y de pronto, ¿qué hace que se convierta en hombre de piedra?
0: Bueno, sufre el mismo accidente que sufren los otros tres viajando en una nave espacial experimental son atravesados por una, una especie de lluvia de rayos cósmicos que les dan estos poderes. Ahora,
1: Nacho, saquémonos el sombrero. Qué manera de engañar a los pibes, ¿no? Este tan con esas pelotudeces. ¿Cuántos niños han crecido, no? Con estas mentiras instaladas en sus cerebritos infantiles.
0: ¿Cuántos niños creen que si te atraviesan los rayos cómicos tenés poderes? Si te explota una bomba de rayos gamma al lado tenés poderes, cuando en realidad en todos esos casos te morís. Cuando te pica una araña venenosa te morís, siempre te morís.
1: ¿No habrían hecho algún sobre... en la vida real alguien que, como en la ficción de los cómics, ha adquirido poderes a través de una picadura de insecto, de, no sé, algún... especie de virus, de un experimento de la NASA. Debe haber algún caso, ¿no? Que por ahí no se difundió.
0: Yo creo que los hay y que por supuesto no nos, no nos enteramos como tantas cosas que... Tanta información que no nos llega y tantas mentiras que nos creemos como el, el desembarco de Colón en la Luna, todas esas cosas que en realidad fueron ficción.
1: Yo creo, Nacho, que las únicas dos cosas que pueden eh, hacer vibrar al mundo y sorprender a la especie humana es que vengan los extraterrestres de una buena vez, ¿no? Como la que hagan contacto con la Tierra. Sí, y que aparezca, que aparezca un superhéroe, que vuele, que tire rayos, como un superman, ¿no? Eso serían. No sé si hay otra. O que se junten los redondos, ¿eh? esa sería la tercera. De cosas así improbables. Bueno, las dos primeras. Pero, pasar, ¿no?
0: Las dos primeras las tenemos con Superman. Si apareciera, es un ser de otro mundo.
1: Ah, es verdad. O sea, con Superman tenés extraterrestre y el superhéroe, los dos en uno.
0: De hecho, la película Man of Festil de Zack Snyder. Eh, que a mucha gente le gustó muy poco, a mí me gustó bastante. Eh, justamente es una historia de Superman mezclada con una historia de primer contacto, y cómo la humanidad reacciona ante la llegada de los primeros kriptonianos, que son los primeros seres de otros mundos que, que, que la humanidad ve.
1: ¿Y sabes que a Superman le gusta mucho de polis, no?
0: No sabía, ¿por qué?
1: Man of Sting.
0: uy, 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 uy. Uy, 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 Después, uy, uy, toca el bajo con la mano. No, 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 lo entendí, lo entendí.
1: Ahora vos fíjate que es un aspecto que muchas veces es dejado de lado por los guionistas. Por ejemplo, ¿qué música escucha Superman?
0: Es una muy buena pregunta. ¿A vos, ¿Para vos qué música escucha?
1: Para mí, y la música más chorta posible. Coldplay, Muse, eh, esas bandas de eh, Dulcoradas... Interpol, no sé, bandas pretenciosas y cancheras. Eso es
0: una basura. ¿Cómo odias a Superman? ¿Cómo lo odias?
1: Vamos a ver qué música escucha Superman. A ver el señorito que sabe tanto.
0: Y para mí te escucha música country porque era lo que escuchaban sus padres en, en Villa Chica, en Smallville. ¿Quién mole? Willie Nelson y Kenny Rogers. Ahí está. Y después, no sé, eh, la música de de aguancana, esos sonidos, sonidos globales esa música étnica porque qué es un ciudadano lindo,
1: Nacho qué un juego ¿no? incluso la gente puede participar en sus casas vos te decís haciendo. un superhéroe y yo te digo qué música escucha y yo lo mismo con
0: vos, yo me imagino por ejemplo y, y vos después tenés que dar tu respuesta que Batman escucha los Smashing Pumpkins sí Batman mira Batman escucha eh, tipo, música
1: alternativa de los noventas Dem es más en se escucha Son Garden, Grash, Nirvana, eh, algo más, Nancy Nails, algo más, más, más industrial, gótico. Ahora, eso en los 90, porque Batman se fundó en el, el 38-39, ¿no? Ahí no sé qué escucharía.
0: 39.
1: Ahora, igual en los cómics, el, ¿la fecha de nacimiento era la fecha en la que se desarrollaban las historias?
0: No, señor, cuando arrancó en el 38, Superman ya era grandecito.
1: No, boludo, pero digo, en el año 38, cuando sí. Bob Kane dibujó su primera historieta eh, no estaba a mitad en los 60s, estaba ambientada en su propia época.
0: Y sí, no era ciencia ficción.
1: Bueno, pero capaz que podría ser o una especie de eh, atemporalidad.
0: Bueno, hay una cierta atemporalidad y se trata de que no tengan referencias que rápidamente avejenten la historia. A ver, por ejemplo, ¿qué
1: música escucha Linterna Verde?
0: Eh, para mí, escucha Polis.
1: No, para mí, escucha Cumbia. Linterna Verde te escucha. Eh, más La Liga de la Cumbia, la Liga de la Justicia Cumbiera.
0: ¿Escucha el grupo Green, entonces?
1: Bueno, justamente, porque no. Eh, los pasteles verdes, escuchan, ¿no? Linterna Verde, justamente, y todo lo que tenga que ver con verde.
0: Exacto, Green Day y todo eso. No, te decía Polis. Porque vos sabés bien que, que Linterna Verde es como la policía del universo. Es un policía. Ah,
1: no lo no sabía. Es una especie. Ah, porque son los Green Lantern Corps, ¿no?
0: Sí. Yo te cuento, el universo está dividido, brevemente, para que no te duermas, el universo está dividido en 3.600 sectores y en cada uno de ellos hay dos Linterna Verde que lo patrullan. O sea, son la policía.
1: Ahora, me parece poco. Para hacer el universo que es infinito, 3.600 sectores, yo le no hubiera puesto por lo menos varios millones.
0: Sí, ya sé, pero bueno. Eh, le llamemos no sé, el universo conocido O la galaxia Pero bueno, es lo que hay
1: Igual yo crecí Pensando que el que cuidaba el universo Era he Que decía, el universo estará protegido Por el poder de he ¿O no?
0: Es cierto, y eran los amos del universo
1: The Masters of the Universe. Ahora, imagino que entre superhéroes debe haber celos ¿no? Tipo, no, para para acá, hay que cuidar el universo, soy yo. Le dice He-Man a Linterna Verde. ¿Vos quién sos?
0: Hay rencillas, por supuesto que las hay, porque son seres que en su perfección también tienen eh, defectitos, tienen celos, se sienten mal, hacen caca.
1: ¿Hubo algún cruce o algún, no sé, algún entredicho entre he -Man? y Interna Verde o entre, por ejemplo, el zorro y la mujer de maravilla, o entre héroes que no coinciden en sus universos.
0: Sí señor, los famosos crossovers, que son justamente cuando las empresas dicen, unámonos para hacer dinero, y bueno, y han tenido he se ha cruzado con los superhéroes de DC, eh, los de DC con los de Marvel, Alien y Depredador con Batman, Terminator con Alien, eh, son infinitos.
1: Sonas eh, como vos mismo decís, hechos para robarle el dinero a los niños. ¿Qué? ¿Cuál ha sido el más tirado de los pelos o el que menos eh, posibilidades tenía?
0: Bueno, hay algunos de Depredador con Archie.
1: Claro, sí, ya parece. O sea, no hay manera de que no salga una mierda, ¿no?
0: Eh, ojo, eh, dicen que algunas de esas historias están muy interesantes. Había una de Punisher con Archie también.
1: ¿Estaba Nicolas Cage protagonizando, interpretando a Punisher. No era él. Pero en el cine sí lo era, ¿o no?
0: En el cine era Thomas Jane.
1: Pero no hay una... Ah, no, Ghost Rider fue. Ni... Me equivoqué de héroe. Sí, señor. Nicolas Cage interpretó al motorista fantasma.
0: En dos oportunidades.
1: Uy, uh, no alcanzó una y... Que ahí tenía una especie de, de peluca, de pelo entretenido, sí, una, una, una situación capilar muy complicada.
0: Ahora, eh, te lo pregunto del corazón, ¿no? ¿Por qué hoy estás tan geek? Porque sabemos que a mí me pasa siempre, todos los días, pero te noto hoy entusiasmado con estos temas.
1: La verdad que la respuesta no te la podría dar. No sé qué decir, pero podemos salir rápidamente de este tema. Bueno. Porque, Nacho, han pasado un montón de cosas en estas semanas. sí. Que hemos dejado dormir a este podcast
0: ¿cómo que por ejemplo?
1: estuve en la famosa panquequería Carlitos
0: ¡Oh! en, la ciudad de Mar del... en la ciudad de Mar del Plata
1: Carlitos tiene sucursales en varias partes de la Argentina, yo estuve en la sucursal de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires ah, muy, bien, en, muy bien. En... Argentina, por supuesto. Carlitos, que yo sepa, no llegó todavía a Montevideo, ¿no es cierto?
0: No ha llegado aún. Aún.
1: Un... No, no, Carlitos se especializa en panqueques, en todo tipo de panqueques. Es una especie de franquicia, ¿no? Carlitos eh, tiene panqueques salados y panqueques dulces. Sí. Con un montón de combinaciones posibles.
0: Sí, con una característica muy especial de esas combinaciones. Claro, porque aquí no te estoy contando nada llamativo. En el menú que
1: vienen todos los componentes de cada paquete, que son cientos de posibilidades que vos podés pedir, cada paquete está dedicado
0: a alguien. Me estoy riendo porque yo fui testigo, porque mi gran amigo Gustavo compartió ese momento único y me mandó fotos del menú de Carlitos. Y es una de las cosas más increíbles que leí en mi vida.
1: ¿Tenés, por ejemplo, esa foto a mano todavía?
0: Lo que pasa es que la tengo en el teléfono. para a ver si... Bueno,
1: Nacho, yo igual me acuerdo de algunos y anoté un texto que fue impresionante. Dedicado, por ejemplo, a Evita. Dedicado sí. a las Madres de Plaza de Mayo. Dedicado a los vidas. hay Acá aparece gente del espectáculo, gente de la cultura, amigos, <ríe> gente de la televisión. Sí. Hay un panqueque dedicado a Marcelo Tinelli. Sí. Hay un panqueque dedicado a Jorge Corona.
0: Gustavo... Ay, Ay, hay un panqueque...
1: Hay uno que está dedicado al amigo Pichucha. Sí,
0: pará, pará, Gustavo. Hay un panqueque dedicado a Ari Paluch <risa> Yo me
1: imagino que no debéis ir trachando el Ruby Paper porque hay panqueques abusadores. Ahí claro. en la lista. En ese menú hay panqueques que abusa de compañeras de trabajo deberían echar ese panqueque no no tiene que trabajar más ahora no quedó que retirar, o
0: cambiarle el nombre seguro ahora le pusieron le cambiaron el nombre y le pusieron panqueque Harvey Weinstein al panqueque Gary Paluch o
1: panqueque Morris que también parece que salió a bancar que tiene unas oh, sí una declaración de, de, de mierda este es el
0: Hollywood Harvey Weinstein está el, el panqueque bueno, Kevin Spacey lo que más están todos es y que no te
1: mandé un texto, al final del menú, que hay un montón, como te digo, gente de izquierda, de derecha, progresista, gente Increíble. de la tele. Increíble. Eh, eh, hay un paquete dedicado a la juventud que me sigue. Eh, <risa> bueno, a todos. Eh, y al final de todo, hay un cartel que dice, nota aclaratoria, escucha bien. Sí. Dice, los nombres de personas individuales o colectivas asignadas a un plato son homenajes dados por la trayectoria y su incidencia positiva en el ánimo y en el espíritu. Los ingredientes son elegidos aleatoriamente y no tienen vinculación alguna con características personales de los homenajeados. O Acá, sea, claro, por ejemplo, el que está dedicado a eh, Jorge la lo viene con un respirador, lo viene claro. con barba, con grasa. No es de riñón. No, eh, el panqueque de la Mar de Plaza de Mayo no viene con silla de ruedas, con panuelos blancos, no. El que está dedicado, no sé, a, a Guillermo Vilas no viene con, con disco de mierda, no viene con raqueta de tenis. Está bien que lo carguen, ¿no?
0: Por supuesto, el de Ari Paluch no te va a tocar el culo.
1: No, mira, hace... si... Es, es lo único que falta. Que un panqueque te toque el culo sería eh, lo último que falta en este mundo.
0: Y salen en crónica diciendo... El panqueque dedicado a Ari Paluch le tocó el culo a un cliente de Carlitos.
1: Y habría gente que iría a pedirlo probablemente. Seguro que sí. Pero bueno, Nacho. Así que eh, ustedes los uruguayos se lo pierden.
0: Nosotros nos perdemos muchísimas cosas acá en Uruguay.
1: Por suerte, porque... Las diferencias hacen a la cultura. Uno, mirá, si en todos los países del mundo estuvieran las mismas cosas.
0: En cada país, un Carlitos.
1: Mirá, si en todos los países hubiera McDonald's. El gato del mundo sería un Globo. No,
0: sería terrible. O si tú pudieras tomar Coca-Cola en todas las ciudades del mundo.
1: Ah, por favor, qué despersonalización, Nacho, y la cultura intrínseca y, los, y, 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 y el argot, ¿eh? Y el argot, ¿qué pasa con el argot?
0: A mí me gusta que en otros países no entiendan nuestro, bueno, en Argentina y Uruguay tampoco lo entienden, pero que no entiendan nuestro podcast. Claro, no es que es choto, es que no lo entienden. Exacto, somos unos adelantados. Eso es lo bueno que tiene el humorista, ¿no? Vos haces
1: un chiste y si te lo recriminan por malo, vos le decís no, 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 no. No es que sea malo, es que vos no entendés el código.
0: Estuve el otro día hablando de los límites del humor en un debate por internet.
1: Mirá vos, ¿y qué dijiste? ¿Que tiene o no tiene? ¿Vos sos de las personas que piensa que hay cosas con lo que uno no se debe meter?
0: Bueno, yo creo que eso depende de cada uno y el contexto. De <risa> que no, bueno,
1: no me escribes ese bulto. O en este caso, el mini bulto.
0: Sabes que nunca te lo esquivé. Así que quédate tranquilo. Bueno, tampoco
1: es para que lo digas así... A calzón
0: quitado. Exacto. Yo creo que eh, existen los límites del humor, por supuesto. Pero los fija cada uno al momento de hacerlo. Bueno, Nacho,
1: pero esa no es la respuesta. Es como... Oh, todo es, depende de cada uno. Obviamente, ¿te gusta la milanesa? Y sí, depende de cada uno.
0: <risa> bueno, pero lo que dice mucha gente es que tiene que haber unos límites fijados como fijados por la sociedad e inamovibles y yo estoy en contra de eso
1: ahora es un poco estúpido pensarlo si por ejemplo hubiera por ejemplo por un decreto no se puede hacer chistes con gordos uruguayos si sí. vos querés hacer uno dibujado y el lápiz no lo dibuja como que se reprime y no no el dibujo no se puede hacer en el papel
0: claro o
1: vos, o vos querés hacer un chiste y, y se te cierra la boca
0: una ley que actúa sobre los utensilios y sobre nuestras propias gargantas.
1: Una ley de Dios, Nacho. La verdadera ley es the Law of the God.
0: Los diez mandamientos. La ley
1: de Jesucristo.
0: No robarás, no matarás, no comerás el panqueque dedicado a Ari Paluch. No
1: afanarás chistes de Maitena o de Kino.
0: No dibujarás a Superman con los calzoncillos por abajo de los pantalones.
1: No te dejarás un calzoncillo puesto por más de cuatro meses.
0: Uy, ¿eso no se al puede? Al
1: tercer mes ya es pecado.
0: Ay, no, pará, ¿Para que ya vengo. Bueno, con razones y olor que se siente
1: desde aquí. Estamos en diferentes países. Me sigue sorprendiendo todavía, Nacho, el nivel de la mágica tecnología, ¿no? Vos en Montevideo, en tu pocilga, en tu choza, yo en mi mansión del barrio de San Cristóbal, y esto está sucediendo ahora. Explícamelo.
0: No sé, yo sinceramente, para mí es un milagro y es una de las razones por las que soy este católico ortodoxo. Porque no puedo creer que, que esta tecnología, como le dicen los tontos, haya sido creada por el hombre. Para mí la computadora es, es, algo, es algo divino.
1: Lo de ortodoxo me hace acordar uno de los chistes con los que inventó una carrera el, entre comillas, su humorista Gino Reni. Uy. Que él decía algo así como algo del mío orto. Porque venía de Italia. Y con esa pelotudez duró años en la televisión argentina. ¿Y así cuántos, no?
0: ¿Y así cuántos? Con los chistes del huerto, como se decía Orto... y como a todo el mundo le hacía gracia, él siguió fingiendo ese acento italiano por los últimos 60 años.
1: No sé sea, ahora, Nacho, espero que no, pero por lo menos en la televisión argentina de los 80, en la televisión cómica, un humorista con una frase podía durar años.
0: Sí, la, la famosa muletilla.
1: La famosa muletilla, efectivamente, que la propia palabra habla de sostener una carrera, ¿no? Una muleta, en este caso, una muleta ural, una muleta, una muleta histriónica, ¿no? Que sostiene, eh, no sé, cuál, a ver, por ejemplo, ¿cuáles recordás vos desde tu cerebrito adolescente? Bueno,
0: Olmedo tenía una para cada personaje, por lo menos una para cada personaje.
1: Ah, yo tenía cinco, ¿no? Y si no me tienen fe, me trajiste a la nena, ah. etcétera, etcétera. Claro,
0: siempre que llovió paró.
1: Ah, ella no me la acordaba.
0: Al final, cuando estaba con Divina Gloria, pobre en la casa, sin nada, ¿tardará mucho el jefe en devolvernos el lavarropas?
1: Si no me lo recuerde, por favor. ¿Y así cuántos, no? Bueno, eh... Tenía mucho ya en el Una Day, que era la especie de colega, el compañero de andanza de Juan Carlos Mesa, en Mesa de Noticias.
0: Claro, y después en El Gordo y el Flaco, que decía, ¡infeliz!
1: Era muy malo eso. Mesa de Noticias era malo, pero era simpático. Eh, el Gordo y el Flaco creo que era directamente malo. Por lo menos yo lo recuerdo así.
0: Está bien, yo, <ríe> a nosotros Mesa de Noticias no nos llegó, si nos llegó El Gordo y el Flaco, yo lo consumía religiosamente todas las semanas.
1: Yo recuerdo, Nacho, que en Mesa de Noticias recordemos que, bueno, o te cuento si vos nunca lo viste, era, si no me equivoco una especie de redacción de un canal o de un diario justamente en Mesa de Noticias como supongo que de un canal de noticias y estaba la recepcionista, no los periodistas un poco la vida interior de un, de un canal, no, no, no me acuerdo qué, qué, qué era, pero uh -huh. eh, y a veces venía una especie de preguntón a traerle nuevos talentos, no tienen que descubrir a estos, y me acuerdo que en uno de los bueno no sé, sería el 84, bueno, le él, 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 él traen a una banda nueva que se llamaba Soda este ¡No! Y hacen con esos peinados, con esos raros peinados nuevos para la época, ¿no? Que se Charlie García en su tema homónimo, eh, el tema Sobredosis de TV, eh, ahí frente a Juan Carlos Mesa, no me acuerdo cuál es sí, la versión de la no sé si tenés ahí, Nacho, y...
0: YouTube, decís.
1: A mano
0: Estoy buscando
1: Soda Stereo en Mesa de Noticias A ver si aparece Sería realmente un milagro que podamos encontrar Ese audio Ahora mismo, seguramente si lo eh, no,
0: encontré No, está Soda Stereo en Feliz Domingo O alguna cosa de Mesa de Noticias, pero no los dos juntos
1: Ay, qué pena Viste que dice es mentira quien dice Que Internet o en Youtube está todo
0: nos mentiste descaradamente
1: en algún momento estará todo por ejemplo que eh, te pierde no sé un billete de un peso sí, que es. no existe por eso es porque existen las monedas de un peso sí, o
0: la llave del auto
1: y vas a YouTube y aparte
0: y yo creo que vamos camino a eso Gustavo Hernán sale ah,
1: sí,
0: contame todo va a estar en internet. Nuestros cuerpos, en realidad, esto va a ser la película Matrix, que parecía como una película de horror. En realidad es, es lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años. Vamos a estar metidos adentro de, un, de, una, de una piscina de líquido amniótico con un enchufe en la nuca, y desnuditos, sin pelos, todos rapaditos. Y todo va a pasar en internet. De, o de, el internet que va a estar dentro de nuestras mentes, Gustavo. hablando ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese pip? Sí, no, no, pará, porque son, sonó como un pip y dejé de escucharte, Gustavo No sé qué te pasó
1: Pero esto no se debe hacer Pero digo, ¿puede ser que cada año que pasa Matrix, la película, envejece es ese peor que se te va poniendo vieja y, y estúpida?
0: ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
1: No, pero hace unos Ay Hace una pavada en su momento creo que me haya gustado
0: un poco bien ¿sabes que tenés unos problemitas de conexión, Gustavo? ¿Sí? no, el
1: que está desconectando sos vos pero se está desconectando de la vida, de la dignidad
0: bueno, me parece que tenés razón con lo de Matrix pero sucede algo muy extraño porque mientras Matrix se va poniendo peor con cada año la película de Room se va poniendo un poquito mejor cada año todavía es mala pero yo creo que dentro de 150 años va a ganar el Oscar a Mejor Película.
1: ¿Matrix del futuro? ¿La película The
0: Room. Es, Yo creo que más que Matrix, es la película El Padrino del futuro. Es un peliculón. Nacho,
1: igual yo... Hay una película que me gustaría recomendarte a vos y a los oyentes... Pero sería medio estúpido hacerlo porque creo que ni siquiera se circula por vías clandestinas. Una de las películas que vi en Mar del Plata, sí. un documental español, que realmente me enamoró me enamoré de ese documental, Nacho. ¿Y sabes cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Se llama... escucha porque el título ya te abre un montón de interrogantes. El documental se llama... Muchos niños... No, muchos hijos, un mono y un castillo.
0: Bien, tengo que preguntar de qué se trata.
1: Es una historia increíble, pero real, de una señora, de una vieja de ochenta y pico de años, que cura su historia filmada durante muchos años por uno de sus hijos, que es realizador, audiovisual, director de cine. Y esta señora, se llama Julita Salmerón, si no me equivoco, cuenta le cuenta al hijo que la está filmando y tiene imágenes de archivo porque el tipo filmaba durante mucho tiempo lo que pasaba en su familia. Uh -huh. eh, ella te cuenta, no al comienzo de la película, que de niña ella soñaba con tener muchos hijos, con tener un mono y tener un castillo. bien ¿Y? Pasa el tiempo y los hijos van apareciendo. Tiene seis hijos, finalmente... En un momento cumple el sueño de comprarse un mono, se lo compra el mono Ajá. y un castillo, pero el castillo es algo improbable. ¿De dónde, ¿Cómo compras un castillo una familia de clase media normal?
0: Nunca, imposible. ¿No
1: puedes creer que heredan un castillo gigante?
0: No, no te creo.
1: Y se instala Julita, su marido y sus seis hijos en ese castillo medieval impresionante uno y Ahí pasa un montón de cosas. Hasta que en un momento, por los desahucios y la crisis económica española y europea, se ven intimados a dejar el castillo y volver a una casa normal, a un departamento. bueno Y hay todo un tema de dejar el castillo, millones de anécdotas de la señora. Realmente una extravagancia muy adorable, Nacho.
0: Así que vos dijiste que te enamoraste de ese documental.
1: Sí, sí, te recomiendo ver por lo menos el tráiler de Muchos Hijos, Un Mono y Un Castillo para que veas un poco de lo que te hablo y quizás en muy pocos días o en muy poco tiempo la película circule si es que, si no es que ya se puede conseguir por alguna vía alternativa No sé lo que más decirte, Nacho, porque te escucho lejos Te escucho lejos y cercano a la vez.
0: Hablando de eso, ¿cuándo vas a venir, Gustavo?
1: Y Nacho, quiero ir quizás a fin de diciembre, ¿no? No puede pasar el año, no puede terminar este año 2017 sin que nos volvamos a ver las caras en la hermosa ciudad de Montevideo. Ahí está. Por Así la... que, desde ya te lo digo, diciembre va a ser el mes en el que me tendrás ahí.
0: Bien, no, que no sea la última porque ahí yo voy a ligar licencia y no tengo ensayos y me voy a tirar a la mierda, aunque sea un hotel en San José. Que no sean la última bueno, semana.
1: Lo, 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 lo calcularemos. ¿Por qué no hacer un braguetazo en vivo con, con público?
0: Por si armar
1: una especie de movida con juegos y sorteos millonarios. Eh, bueno, lo veremos. Ya sabemos que la vez que lo tiramos, uno de nuestros oyentes lo produjo y lo armó y lo hicimos realidad. Así que ¿Por qué no hacerlo en sí. otra oportunidad antes de que termine
0: este año? Te quiero adelantar los premios del sorteo que vamos a tener en la versión en vivo de Sonido Bragueta. Ah. El primer premio es un castillo. Ah, muy bien. El segundo premio es un mono. Ah, muy bien. Y el tercer premio vamos a regalar eh, a muchos niños. Bueno, me gusta. Eh, que regalemos niños
1: ahora Nacho vos hablás mucho de tu libro y yo no hablé nada de mis propios proyectos me parece que esto acá hay una clara injusticia
0: Mira Gustavo yo ponele que esté en el mes de diciembre en sí. la ciudad de Buenos Aires sí. y tenga ganas de divertirme con un espectáculo en vivo que conjugue música y humor bueno mirá qué
1: coincidencia qué coincidencia insert coin Insert coincidencia Porque los cuatro jueves de diciembre Nacho, sí. aquí en Buenos Aires Voy a estar haciendo mi espectáculo Levadura bailable, Opa. que vos todavía no viste no. Así que voy a tener que llevarlo a Montevideo Atención eh, Los productores de Hollywood Los Harvey Weinstein de Uruguay eh, así que bueno, vamos a estar en el terno cabrón, este bonito espacio del abasto Donde ya lo venimos haciendo con mi amigo y compañero Pelu Romero Músico, productor audiovisual Bueno, así que este, capaz que hay uruguayos en Buenos Aires en diciembre Y a los argentinos y argentinas que nos escuchan Ya saben que los cuatro jueves de diciembre vamos a estar ahí haciendo levadura bailable ¿Por qué no con el curi del invitado? No. Este, o un alcuri por teléfono No sé, si de alguna manera Nacho Tenés que aparecer en alguno de los,
0: sí, de yo, los shows A mí me, me duele mucho Que los ensayos de carnaval Que es una actividad que estoy disfrutando muchísimo Pero me impidan eh, Ver más seguido A gente que quiero mucho Y también a vos, Gustavo
1: Bueno, para que me pareció el puñal Del esófago Ahí me lo saqué <risas> eh, ¿En qué consisten en tus ensayos de carnaval?
0: Bueno, en realidad ¿Cantan? Cuenta eh... chistes no, Se no. ponen trajes, se pinta la cara Todavía no nos hemos puesto el disfraz Ni nos hemos pintado la cara Pero sí repasamos una y otra Y otra vez Los temas que van a formar parte del espectáculo De La Margarita en el Carnaval 2018
1: La Margarita por el texto de Mauricio Rosenkopf Que musicalizó Jaime Ross Estoy
0: casi seguro que sí No pregunté porque me daba vergüenza Pero digamos que sí Nacho
1: una cosa que vi en Mar del Plata que me emocionó también... Eh, ...es el documental de Hugo Fatoruzo.
0: Uh Yo trabajé en ese documental. ¿Te Nacho? Está muy bien ese documental.
1: Es excelente, realmente... Este, ...me pareció buenísimo la trayectoria de Fatoruso, Muchas de las cosas que se cuentan no las sabía... ...que tenga tantos hijos y toda la historia... ...de, de su recorrido por tantos países... Este Gran documental, Fato Luso, atención a los oyentes que les gusta la música bioplatense eh, y las historias alucinantes eh, Y sobre todo para los músicos, ¿no? porque me imagino que si sos músico lo vas a apreciar especialmente.
0: Eh, sí. Un gran talento que recorrió el mundo salpicando notas musicales y salpicando espermatozoides por ahí
1: un show en Mar del Plata, el Hugo Fatoruzo con su, su quinteto, sus músicos, eh, que iba a ser ayer, ayer, bueno nosotros estamos grabando un martes, ayer miércoles iba a ser el show, ¿y sabes por qué se suspendió Nacho? ¿Por qué? Por el submarino desaparecido, no sé si te enteras.
0: Uy, es verdad, no quise meterme con ese tema candente y cruel de actualidad, sobre todo por si nos están escuchando en el submarino, que sería terrible. Capaz, no, no sé
1: si tendrán señal de wifi en este momento la gente sí. que esté en el submarino, eh, pero bueno, efectivamente, esto es así. Eh, no sé exactamente las razones, pero bueno, Fatoruso y su banda no pudieron tocar. Para mí, una felicidad porque no estaba y me los iba a perder, así que este, lamento por los que querían verlo y estaban, y no lo lamento por mí que no lo podía ver de todas maneras.
0: ¿Te estás disfrutando de la de la tristeza ajena de los que se lo perdieron?
1: Sí, Nacho, porque los miserables somos así.
0: Es los egoístas
1: nos divertimos con el sufrimiento ajeno.
0: Y por eso estás dentro de mis mejores amigos, Gustavo.
1: Por eso, porque yo también quiero que a la, a la gente le vaya mal, Nacho.
0: Y sí, porque es una forma de estar mejor nosotros por comparación.
1: Por eso a mucha gente le gusta a Migacho, Gino Reni, Guido Suler, porque se siente hermanados en la mediocridad. Por eso mucha gente vota a Macri o vota a Trump, porque, digo, se sentiría tan garca como esta gente, imagino.
0: Sí, y tiene en el baño los libros de Ileana Calabró.
1: Sí, pero vos no votaste a Macri, Nacho.
0: No, no, vos sabés que no pude. Quise hacerme ciudadano argentino un par de días antes de las elecciones para votar a Macri... Y el papelerío era terrible. Yo me quise hacer ciudadano
1: ilustre y no me dejaron.
0: Bueno, vos sabés que acá hay toda una problemática con eso.
1: A ver, la. No sé cuánto vamos de podcast porque el hombre del tiempo sos vos, pero bueno, yo sigo, viste.
0: 51 minutos.
1: Bueno, a ver, en los tramos finales,
0: ¿por sí. qué hay una
1: polémica en Uruguay con el ciudadano ilustre?
0: Te lo resumo. Hay una señora muy paqueta, escritora, que justamente fue con la persona con la que debatí acerca de los límites del humor hace unos días, por televisión de internet.
1: el nombre y apellido de esa señora tan paqueta.
0: Mercedes Vigil. ¿Quién? Mercedes Vigil.
1: Mercedes Vigil, digámoslo bien, la señora Mercedes Vigil. Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué pasó?
0: Y cuando murió hace algunas semanas el cantautor uruguayo Daniel Viglietti, lo conoces.
1: A desalambrar,
0: por Exactamente. supuesto, de la izquierda y de la canción de protesta. Exactamente. Ella, a, la, a los 30 segundos que se murió, publicó un texto en el que se refería a él eh, hablando de viejas cuestiones de ideología y de ese mundo partido en dos y además tirando como ciertas pestes cuando todavía estaba tibio. Sí. ¿Me seguís? Sí. Bueno, no, no Sí, tía. por supuesto, más atento que nunca. Bien. Uf, y... Dale, dale, dale. <risa> Y ella hace un tiempo había recibido el título de Ciudadana Ilustre de Montevideo y surgió una, una juntada de firmas en las redes para que se lo quitaran.
1: Ah, ¿para que le saquen el premio a Mercedes Vigil y se lo den al muerto Billetti?
0: No, no, para que no se lo den a nadie.
1: Ah, porque ¿por decir cosas de mal gusto sobre el todavía caliente
0: cuerpo de Billetti? Ponele, eh, yo por ejemplo, obviamente me parecieron de pésimo timing las declaraciones, pero me parece medio ridículo empezar a decir a quién le digo, a quién le doy y a quién no le doy. Y bueno, está, eh, se armó una una cocoita que a la señora Vigil le, le sirvió para que el mundo hablara de ella.
1: ahora no mi ignorancia ¿no? en materia de Mercedes Vigil, pero estamos hablando de una mujer de la cultura, de una escritora. ¿Cuál es el mérito? de la señora Vigil
0: es una escritora que de libros de novelas de cierta ficción histórica que tienen un público eh, china zorrillesco y que bueno y que tiene tiene su tiene su público y tiene sus ventas es
1: alguno de los nombres de los títulos de los libros de Mercedes Vigil? por supuesto que sí a ver Pero decidme, es... decidme alguno el bestseller seller de, de Mercedes Vigil el que yo debería comprarme
0: eh cuando sopla el hamsin.
1: Cuando sopla el hamster.
0: El hamsin, que es como un viento del desierto, no sé qué poronga. ¿Un viento uruguayo? No, 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 no. Por ejemplo, Matilde, la mujer de Valle. De
1: Valle, que era eh, uno de los presidentes de Uruguay, ¿no es cierto? Jorge Valle.
0: Eh, creo que era el, este es el, el, el tío, el abuelo o alguno de los... Hubo varios valle.
1: Y decime otro, ¿verdad? Hasta ahora un
0: El alquimista de la Rambla Wilson.
1: ¿La Rambla Wilson?
0: Sí, señor. Mira, la Rambla tiene
1: nombre, el viento tiene nombre, todo es que yo vamos a comer un queso gruyere y me siento en la silla Jorge y agarro el vaso Rodolfo. ¿A todo me pone nombre la señora?
0: El loco, luces y sombras de Domingo Faustino Sarmiento.
1: Y sí, realmente eh, es como Batman. Faustino Sarmiento era un hombre que inventó, no faltaba la escuela, pero después tenía también sospechas de abuso, era un hombre muy tirano con los indios, les robaba las bombachas a las negras. Se hablan pestes de, sí. de Sarmiento, pero a la vez inventó la consola, inventó el arcade, realmente en materia de videojuegos, lo que dejó Sarmiento. No es moco de
0: pavo. No, no. Y además, hay, recordamos, hay un panqueque dedicado a Domingo Faustino Sarmiento.
1: Sí, ese panqueque nunca falta.
0: Claro, está bien. Lo entendí.
1: Me despido con ese chiste que
0: es insuperable, No, no, no. No, no te vas a este despedir nada. Nunca falta. No te vas a despedir nada porque yo voy a decir que como quien no quiere la cosa, estamos sí. llegando a la recta final de este programa número 26. Bueno,
1: Nacho, ¿cómo, ¿cómo viste este regreso mm, después de, creo que tres semanas? ¿no? Porque sí. venimos manteniendo más o menos una periodicidad y la interrumpimos y espero que este sea el regreso que marque otra vez la continuidad.
0: Yo me hago cargo, sinceramente, de que el carnaval me está comiendo la vida, pero lo hago con gusto. Y a mí, de verdad, me gustó muchísimo hablar con vos casi una hora. Me encantó.
1: ¿Sabes lo que entendí, Nacho, que dijiste recién? ¿Qué? Me toca hacer cargo que el Carnaval me está cogiendo la cola.
0: No, no,
1: no, no dije Imagínate, eso. por un tipo el negro Carnaval que viene <ríe> a los tipos de retira del Carnaval, ch, 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 vení vení y viene el negro Carnaval y te agarra y te impide que te vayas ensartándote con su
0: miembro hormiguero. Ahí está, no era eso el tema, pero eso me hizo parecía una, una historieta de tabaré, de aquellas historias de no contar. Hay muchísimas pero no me conviden. Porque saben que te la tomas toda, toda, toda hasta la última gota, hasta el último granito, hasta la última molécula de droga. Mira, yo pensé que no hay peor
1: sordo que el que no quiere oír. Ajá. No hay peor drogadicto que el que no se quiere drogar.
0: Exacto, soy el peor.
1: No hay peor músico que el que no quiere tocar. No hay peor cura del que no quiere abusar. No hay peor escritor que el que no quiere escribir. No hay peor Dios que el que no quiere crear. No hay peor peluquero que el que no quiere cortar. No hay peor mermelada que la que no quiere untar. No hay peor tijera que la que no quiere cortar. No hay peor goma que la que no quiere borrar. No hay peor regla que la que no quiere arreglar. No hay peor hoja que la que no quiere ojear. No hay peor cartuchera que la que no quiere cartuchear.
0: Bueno, ¿sigo? No, 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 no. Gustavo, eh, fue un placer. Y eh. Se va a repetir la semana que viene, créelo.
1: Bueno, Nacho, te saludo y a todos los oyentes, este afecto afectuoso. Salud.
0: Chau.